0: Hoor maar in die toon. Op wat. Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. with Bert Brussen and Roderick Falo
1: Er dus zit. Het is dinsdag 8 augustus. Althans, als u dit hoort, is het dinsdag 8 augustus... ...want we nemen dit op op maandag 31 juli... ...in verband met een paar dagen vakantie. Het is podcast nummer 27. Eén onderwerp, één man, één interview. Arend Jan Boekenstein. Een mooier cadeau kun je mensen toch niet geven hè, dan een lang interview met Arendt-Jan Ja, Over Europa en over Europa en over Europa. Nee, wacht, ja, Europa. hij zegt goede dingen. Hij ja, zegt, zegt, dingen. zegt hartstikke leuke dingen. Dus zometeen Arendt-Jan Boekestijn. Maar eerst even kijken naar een uh, paar aardige reacties. Naar eentje, je, je hebt er eentje. Hè? Dankjewel Bert. Ik had hem juist helemaal klaargezet. Ja, voor hij je. viel uit. Hij viel uit.
2: Ik moet even. Ah, oh, 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 ik dacht dat, <laughs> dat je een code had. Ja, uh, reactie. Sorry. Kan hij? Ja, hij kan. Damn boys, still loving the podcast. Still fietsing de vesting Holland onder genot van. Het is net of ik erbij zit, maar mijn ja-maars blazen weg in de polder. Niemand die mij hoort. Kunnen journalisten ook groepjes hebben, alleen als het lekkere wijven zijn, uh, Ranier, dat ik met Bert aan de bar zit en dat hij mij uitermate serieus neemt terwijl we de wereld en de maatschappij bespreken. En dat we dan heel vaak, ja precies, roepen. Ik voel me als die bevelvoerder in World War I met One met zo'n one-way radio. Nou ja, beter dan niets. Keep it up, boys. Step on those toes. toes. Onze toekomst hangt er vanaf.
1: Dat is niet gewoon Wereldoorlog 1? We, we, is dat WW1?
2: Dus, nou, ik, nou, ik kan wel zeggen WW1, uh, maar zo, dus, it's World War One. Jeez, wat is het? Toos. Nee, het is net Toos. en is net een naam. Toos. Toos. Volgens mij gaat het Boekenstein ons
1: adviseren om Engelse les te, Engels te lessen nemen. Nou,
2: dan leg het publiek aan onze voeten, wat ik je bron.
3: Goed zo. This is the TVO-podcast. Is in gesprek. U wordt doorgeschakeld.
1: Godverdig, Godverdig.
3: Boekenstein. Ik is het een voorspel van Boekenstein. <laughs> zo kunnen we wel beginnen. Ik was te laat met opnemen. <laughs>
1: Of je was aan, met iemand anders in, in gesprek.
3: Ja, dat was toch veel erger. Ik was met iemand anders Ik was gewoon totaal vergeten.
1: Arend-Jan Jan Jan ik... Bo Arend Boekenstein, <laughs> we zijn meteen in de uitzending. Hartelijk welkom. <laughs> Wij kennen elkaar, uh, dus we noemen jou Arend-Jan en we Tut Ik heb,
2: Ik heb, ik heb Arend-Jan ook wel eens ontmoet, dus ik mag ook wel Tut van
1: Arend-Jan, ben jij een
3: podcast-luisteraar? Ja. Ik vind het podcast vind ik ontzettend leuk. En in Amerika heb je dus heel veel uh, podcast en heel veel succes. En ik voorspel dat de podcast van Roderick en Bert Brussen, die gaat een miljoenen publiek brengen. <laughs> er moet alleen het één ding gebeuren, je moet even in het Engels gaan praten. Dat is een klein puntje. Okay.
1: Ja, dat
2: is
3: wel een detail.
1: <laughs> ga ik, ga ik aan, mijn, aan mijn Engels werken? En, en Bert ook trouwens. <laughs>
2: Dat is sowieso een detail op het internet, Arend Jan. Het uh, grote succes ligt eigenlijk alles voor je voeten. Als je uh, volledig, volledig Engelstalig bent. Anders dan blijft het uh, heel beperkt. <laughs> maar ja, je kent het wel in Nederland. Succes in Nederland.
1: Ah, John, welke, welke podcast luister je allemaal? Behalve die van ons?
3: Ik heb dus van, nou, ik heb die van jullie geluisterd. Ik luister die van, maar dan, weet je, ik, ik luister naar een podcast als ik jog. En ik moet je iets bekennen. Als ik jog kan ik niet zo goed nadenken. Dus dan, is het, dan komt het maar half naar binnen. Maar goed, dan, als het wat interessant is, dan probeer ik het daarna nog een keer af te luisteren. Ja. Ik luister naar voor uh, iets. Ja, weet je wel, GPS heeft ook een podcast. Ja. Uh, en wat ik bij jullie podcast zo leuk vind, is dat. Uh, kijk, weet je, ik probeer alles te lezen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. En via jullie podcast kwam ik weer op die uh, Canadese professor van... Uh,
2: Jordan Peterson.
3: Ja. En dat vind ik dus een waanzinnig interessante man, vind ja. ik dat. Ja. Dus dan ga ik gelijk de YouTube filmpjes bekijken als een college staan nu op de. Ja, en dat is dus heel waardevol voor mij. Ik ben eigenlijk een beetje een soort oude man die, die de, de, de contact met de wereld verloren. En jullie podcast kan ik nog een beetje in de wereld.
2: Zo, <laughs> zo zijn wij. We zijn echte, echte gidsen en wegbereiders
1: in een duistere ja. wereld. Schijnen wij een, een glashelder licht. Ben je geabonneerd via iTunes of
3: download je hem elke keer handmatig? Ja, ik heb hem via Twitter heb je hem aangekondigd en dan klik je erop en dan vlieg je gelijk in SoundCloud en. Uh, Twitter is van mij dan de, de link
1: geweest. Oké, okay, goed. We je ook vanwege de vijf mooie afleveringen bij WNL over uh, Nederland en de wereld, Rob de Wijk en uh, en jijzelf ontvingen afgelopen zaterdag een van de grootste voorvechters van uh, de Europese Unie, de Belg Kiefer Hofstad, en een van de grootste vijanden tegelijkertijd van alle eurosceptici. Daar ik een klein stukje luisteren. Het is namelijk dat er enorm veel veranderd is na de Brexit en dat er een soort van heropleving is van het Europese idee. He. Niet dat mensen minder kritisch zijn ten opzichte van Europa. Maar als ze toch zeggen, we gaan niet zo stom zijn als de Britten om het uh, te laten kapot gaan of eruit te gaan. Ja, Aartjan, verhofstadt blijft een gelover. Hij denkt dat er een heropleving is, mooi woord trouwens, van de
3: Europese gedachte. Ben je dat met hem eens? Nou, ik ben wat sceptischer. Hij heeft absoluut gelijk dat zowel dus de, de strapatsen van Trump als uh, Brexit uh, invloed heeft gehad... op het feit dat uh, Marine Le Pen niet is verkozen is in Frankrijk. Dat is waar. Maar ja, je moet wel verder kijken. Dat is nog maar helemaal de vraag of Macron echt gaat hervormen. En het is ook helemaal de vraag of Italië... Italië is het grote probleem binnen de eurozone. Hè? Gaat dat nou echt uh, hervormen? Wat voor regering krijgen we daar? Dus het is ook wel heel erg wensdenken bij Verhofstadt. Hè? Die hoopt dat het allemaal in, in rustige vaarwater komt.
2: Is dat uh, niet ook een beetje... Uh, vooral hofstad eigen, maar ook een beetje uh, uh, EU-kraten eigen, heb ik het idee. Weet je, het is toch ja. Brussel is toch een beetje een cocon waarin, we, waarin ze zichzelf het liefst horen echoen. Uh, en dat heb ik bij Verhofstadt ook het idee. Dat hij uh, iets minder vindt dan dat hij voordoet zoals hij het wil laten vinden. Weet je, als je het maar hard genoeg zegt, dat iedereen weer inderdaad uh, Europa uh, voorstander... Is van Europa, dan komt het allemaal wel vanzelf goed.
3: Heb je, heb je dat idee ook? Ja, er bestaat een natuurlijke neiging, eigenlijk bij elke organisatie die er is, uh, om de organisatie waar je voor werkt meer bevoegdheden te geven. Dus die Eurocraten zijn er natuurlijk altijd mee bezig om die bevoegdheden te vergroten. Wat het alleen zo moeilijk maakt, en dat is een punt uh, waar Thierry Baudet te weinig gevoel voor heeft, denk ik. Wij zitten... Wij zijn getrouwd met die euro. Hè? Ja. En je kan er niet zomaar uit. Je kan er niet zomaar uit. Dat kost ontzettend veel geld. En dat betekent dat we eigenlijk allemaal gedoemd zijn... om te denken van hoe kunnen we dat nou oplossen... en hoe kunnen we nou toch in rustiger vaarwater komen...
1: He? Maar ook al betekent het eventueel de, over de ondergang, misschien niet voor ons, maar misschien wel voor de Grieken en de Italianen, dan nog zitten we met z'n allen in hetzelfde schuitje en gaan we er niet uit?
3: Nou, kijk, weet je, Nederland moet natuurlijk altijd Duitsland vasthouden, dat is één ding. Hè. En Duitsland is door die zwarte geschiedenis van de Holocaust, zullen ze nooit Frankrijk los willen laten. Grote vraag: Grieken is natuurlijk een heel verhaal apart. Dat is natuurlijk krankzinnig dat ze er ooit bij zijn gekomen. Maar Italië, dat is een groot land. En Italië, dat heeft een hele zwakke regering. En ook allemaal partijen die dus eigenlijk tegen die euro zijn. Als Italië eruit zou stappen... Ja, dan krijgen we dus weer, dat staan alle voorpagina's van de kranten natuurlijk. Wat, wat moeten we nou doen? Hè? En de ellende daarvan is, of je nou voor of tegen de euro bent... elk breuk erin gaat ongelooflijk veel geld kosten... Ja door die enorme verwevenheid.
1: Even terug naar het programma van afgelopen zaterdag. Uh, toen stelde jij een serieuze vraag over het federalisme. Dat is een, dat is een vervelend woord, maar uh, laten we even luisteren naar die vraag.
3: Maar laten we naar nou het federale model van België kijken en van Italië ja. kijken. Dat is gepaard gegaan, of je het nou leuk vindt of niet... met een transferzone. Dat gaat van Noord-Italië, gaat geld naar Zuid-Italië. Je hebt hier ook transferten in Nederland. Maar in, en... in Nederland is dat gebaseerd op het idee dat er zoiets bestaat... als loyaliteit en het Nederlands volk en zo. Ik geloof niet dat we moeten... We denken dat België ons bewijst dat de Vlamingen van de Walen zijn gaan houden en andersom. En als de Vlamingen al niet van de Walen houden, hoe kunnen we het dan ja. in Europa zo krijgen dat de Nederlanders van de Sicilianen gaan houden? Want dat veronderstelt Europese belastingen?
2: Dat, <laughs> Siciliaan is wel het beste voorbeeld wat je kan geven, denk ik, uh, in, in dit <laughs> opzicht. Alhoewel, inderdaad, Vlamingen en Walen uh, is. is uh, ik sowieso heel België. Ik vind het een prachtig pijnpunt, inderdaad, wat je daar blootlegt.
1: Ja. Maar, uh, je zet hem eigenlijk schaakmat, dacht ik. Maar laten we even luisteren naar het antwoord van uh, Verhofstadt. Van Mag ik eens even zeggen dat België uh, als een federaal land bestaat nu enkele tientallen jaren. Wij we hebben spanningen, dat is juist. Al 180, 185 jaar. Maar er is nog nooit een dode gevallen wegens onze communautaire spanningen.
3: Nou, kijk, weet je, het is heel simpel. Europa, als, Europa, als je van Europa een staat gaat maken, dan maak je het Europese project kapot. Weet je, ik ben hartstikke voor een gemeenschappelijke markt. Dat is heel fantastisch als wij kunnen exporteren daar naartoe. En dat hebben we nodig voor onze welvaart. Maar als je, dat kun je doen met de huidige constructie. Daar hoef je helemaal geen Europese staat voor te maken. Moet je je voorstellen, als het, als we, dus, we hebben nu eigenlijk al een situatie in Europa... Waarbij door die knallage rente we eigenlijk het zuiden alimenteren. Hè? Dat maken onze pensioenen kapot, dat maakt ons spaargeld kapot. Dat is dus al een enorm experiment dat politiek zomaar kan exploderen. Als we nog verder gaan, en ook zelfs dus de schulden, hè? de schulden die mensen maken. En de Italianen maken heel veel schuld, en de Fransen ook. Als we die gaan delen, als Nederlanders daar ook aan mee moeten gaan betalen. Ja, dat is natuurlijk een recept voor een burgeroorlog.
1: Okay, maar maar dat, daar wordt wel steeds op aangestuurd, hè. De, 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 ja. de gezamenlijke obligaties, uh, uh, gezamenlijke ja. belastingen, dus een verdere integratie van die Europese,
3: 28 Europese landen. Die kant willen ze op. Mijn grote angst is, is dat Merkel zo belangrijk vindt dat Macron slaagt met die hervormingen. Dat ze bereid is in de herfst. Een, 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 schuld, een, 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 zeg maar een bepaald percentage schuldendeling te gaan toestaan. Als dat gebeurt, dan heeft Nederland er verder ook helemaal niks meer over te zeggen. En dan zijn wij dus inderdaad, dan zijn Nederlandse burgers, die gaan dus dan mee betalen, eh, risico lopen voor schulden van Fransen of van Italianen. En dat is nou precies datgene wat er niet moet gebeuren. Als je Europa, het Europese project kapot wil maken, dan moet je het zo doen.
1: Laten we even naar een uh, actueel punt volgens mij. Uh, een van de grootste zorgen van de Europeanen is de immigratie uit het Midden-Oosten en Afrika. Als Brussel zich nou ergens populair mee kan maken... dan is het uh, de controle van de Europese buitengrenzen uh, in eigen hand te nemen.
3: Mijn vraag, waarom komt het daar niet van? Nou, dat is een ontzettend goede vraag. En je ziet, het is zo'n interessant onderwerp dit, hè? Twee dingen erover. Heb je gelezen in de reconstructie van NRC Handelsbad van zaterdag? Nee. Dat dus DCZ, er is een keurige partij... die altijd zegt dat uh, mm -hmm. elke vluchteling zo ongeveer mag komen. Mm -hmm. Maar wat als er nou gebeurd? Pechtelt was het bijvoorbeeld prima dat we nu alleen nog maar in Afrika zouden gaan beoordelen of iemand een status zou krijgen. Dus terwijl dus. Um, die jongen van de VVD, hoe heet hij ook weer? Uh, Asmani heet hij. hè? Die, die heeft dat dus drie jaar geleden voorgesteld. Die werd dus uitgekost als een enorme fascist met een snor. En weet ik allemaal wel niet. Ja, en nu blijkt dus dat in de stilte van de kabinetsformatie... D60 gelijk is omgegaan. Hè? Nou, hetzelfde geldt voor Italië. In Italië heb je al die NGO's op de subsidie zitten... die zeggen dat het, uh, en ook de burgemeester, iedereen mag komen. De Italiaanse regering is nu heel actief bezig in Libië om een, een uh, akkoord te sluiten met Haftar en met Frankrijk en zo. Hè. Met andere woorden, uh, wij zeggen allemaal wel... dat we heel graag veel vluchtelingen willen hebben. En dat is allemaal prachtig politiek correct. Maar ondertussen zie je dat het ene land na het andere... gewoon eigenlijk bezig is met het idee dat we alleen maar in Afrika moeten gaan besluiten... of iemand naar Nederland mag komen of niet. Ja, nee, maar dus, wat, 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 ja.
1: het punt is... jij zegt, we willen allemaal... Uh, vluchtelingen. Nou, volgens mij... een groot gedeelte van de Europese bevolking wil dat niet. En, en de aversie tegen Europa... is dat Europa geen... Uh, geen buitengrens organiseert. Uh, dus uh, als Europa populair zou willen worden... bij juist die eurosceptici ja, en bij die zeker. populisten, dan moeten ze... volgens mij aan de slag met een Europese buitengrens. En mijn vraag is, waarom... De, de, wordt daar niet echt werk van gemaakt...
3: Dat gebeurt omdat uh, de uh, politieke elite in al die landen is ontzettend bang om de tv de waarheid te zeggen. En daarom, omdat ze laf zijn, zeggen ze uh, dat ze het vluchtelingenverdrag overeind willen houden. En dan zeggen ze dat ze er altijd moeten zijn voor vluchtelingen. Terwijl de waarheid natuurlijk is dat een kind kan bedenken dat de instroom moet worden beperkt. Ja, ja, ja. Maar... Omdat de omdat de absorptiecapaciteit niet onbeperkt is. Precies, maar waar,
2: waarom zijn ze zo bang? Want dat is, dit, is, dit is de wezensvraag die al jaren speelt. Hè? Ook bij de, ja. bij de populistische partijen en de EU-Kritische partijen. Precies wat je zegt. Uh, ik vind het ja. ook, overigens, uh, die elite, die ja. blijft maar hameren op precies hetzelfde. Weet je wel? Die inderdaad zich vermoedt. Ja, het, het, iedereen is wel, terwijl je weet, dat kan helemaal niet. Waar zijn ze zo bang ja. voor? Nou,
3: ze zijn bang omdat ze weten dat in de media. Ik denk dat dat toch wel waar is hoor, die thees dat in de media, ook in Italië. Ja, die, die mensen hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen. Dus ze nemen het makkelijke standpunt in van luister eens, elke vluchteling mag hier komen. Het, het probleem is altijd dat mensen die verantwoordelijk zijn moeten standpunten innemen die ongelooflijk neergesabeld worden. Door mensen die uh, geen gevolgen-ethiek bedrijven. Maar, maar alleen maar praten ja, zijn, over, over principe-ethiek.
1: Ja, wat jij zegt, zijn de politici dan bang voor het commentaar in de media?
3: Ja, absoluut. Weet je nog, bij, bij Jinek, twee jaar geleden of zo... Toen ging Thierry Baudet en een aantal andere mensen gingen naar Sicilië om te kijken. Oh ja. ja oh nou, ja, ja. En toen, toen, zei, toen zei Thierry volkomen terecht van... Nou ja, luister, eens, we kunnen echt niet al die mensen opnemen. Mm -hmm. Dat de absorptiecapaciteit dat is niet onbeperkt. Toen werd hij dus weggezet als een soort fascist. Hè?
2: Ja, ja, goed, maar dat is ja. nu nog zo.
3: Dat is nu nog zo. Maar de vraag Terwijl
2: is dus... dat van, waar? hoe komt wat? Want ik, ik vind, we hebben nu toch wel uh, veel meer de gevolgen gezien dan twee jaar geleden. Weet je, elk jaar weer, elk jaar meer, uh, ik ja. denk ik ook van ja, groeien ook die populistische partijen mede daarom. Uh, ik, ik maak als ik maar niet vergis heeft zelfs uh, ja, merkel toch een soort van ja, <laughs> ja, we schaffen das wel maar ik zou het de volgende keer wel doen maar niet helemaal weet je bij wijze van spreken dus er is al iets veranderd maar toch is daar die angst is dat is dat in mijn woordenboek is dat dat ze heel graag willen deugen is het zeker. zo simpel is het, is het zo een,
3: simpel ja zeker het is het is het is heel veel makkelijk kijk toen ik zelf mij uitsprak voor de hervorming van de ontwikkelingssamenwerking was ik de slechtste mens in Nederland. Want je hoort daar gewoon voort. Ja, 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 ja. Als je uitspreekt voor meer geld voor defensie, dan ben je een hele slechte bombarderend. <laughs> ja, ja. als, je, als je kritiek hebt op de verzorgingsstaat, omdat dat leidt tot hulpverslaving, dan ben je ook een heel slecht mens. Ja, ja. Dus met andere woorden, de mensen die kritiek hebben op dit soort dingen, die hebben, beginnen altijd met min tien achterstand. Ja. Maar wat mij zo ergert, is dat. Uh, dat heb je met ontwikkelingssamenwerking ook gezien. Hè? Toen het hervormd was, was, opeens was de PvdA er ook voor. En nu lees ik dus dat Pechtel er ook voor is. Dat we in, in Afrika de, de status gaan bepalen van mensen. In de standpunt dat hij dus altijd verketterd heeft op de tv. Dan neem ik hem dus echt kwalijk. Hè? Okay. Dat, vind, dat vind ik laf. Ja. arend heb jij je laten intimideren door die kritiek? Uh, met ontwikkelingssamenwerking bedoel je? Bijvoorbeeld? Nou ja, luister eens. Ik, zal je wel... ik, ik zat dan met Koenders, met een algemeen overleg. En, en weet je, psychologisch is het echt heel zwaar als je de mm -hmm. enige bent die kritiek geeft. Mm -hmm. En elf van de andere partijen die zijn er dus voor. Plus dat de klak van de NGO zat, dus in de zaal. Hè? Dus je, was, je stond er totaal alleen voor. Ja, dus en ik heb dat wel jaar. volgehouden, dat is me ook wel gelukt. Maar ik kan nou niet zeggen dat dat nou zo'n hele comfortabele positie uh, is. Wij,
2: uh, huh? wij herkennen dit ja, op een andere schaal. We zijn niet uh, uh, in politiek leiderschap zoals jij dat was. Maar uh, het is... Ik, ik, ik heb het ook, als, ik, weet je, als je voor een zaal met meer dan tien mensen staat, is het toch heel anders dan dat je dat dan uh, één op één op één persoon verstelt. Als je weet dat die zaal van tien mensen allemaal een tegenovergesteld standpunt hebben. Uh, ja, het, het maakt je ja. per definitie een eenzame roepen. En, en je bent natuurlijk inderdaad in de media, zeker in de Nederlandse media, de kop van je. Nou weet ik niet hoe dat in de Italiaanse media is, maar dat zal niet zo heel veel anders zijn, uh, vermoed ik zomaar. En in de Duitse je media helemaal, helemaal niet. Dus wat en
3: ook in de Duitse en de Franse media speelt het gewoon een hele grote rol. Ja. Ja. Het is, mensen, vinden het gewoon, mensen willen heel graag... Weet je, weet je, als ik namelijk nu zeg... Hè, van, ik vind dat we meer vluchtelingen moeten opnemen... dan zeg ik eigenlijk van... kijk eens, ik ben een goed mens. Ja, dat is echt wat je doet. Ja, it's, it's en, en dat is natuurlijk meen. een hele makkelijke positie. Terwijl als je dus zegt van... Nou, luister eens, ik begrijp heel goed dat er mensen in grote nood zitten... maar juist als je de mensen met de meeste nood zou willen hebben... zal je toch de economische vluchtelingen moeten tegenhouden. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat, is, dat is alweer zo'n ingewikkeld verhaal... En dat kan al heel makkelijk gefreemd worden als dat je een slecht mens bent.
2: Ja, ja? maar ik vind de vraag, vind ik, uh, dat, vind ik dat blijft voor mij de wezen van hoe kan het? Dan? Want die politici die moeten meer zijn dan alleen maar deugen. Deugen kan iedereen. Snap je? Dat, dat, kan, dat kunnen jij en ik, kunnen, elk moment van de dag kunnen we deugen. Je hoeft dus inderdaad alleen maar op Facebook met bloemetjes te strooien... en een Franse vlag in je profiel te zetten en het paleis te vliegen. Je kent het allemaal wel. Deugen is, is heel makkelijk, daar hoef je geen talent voor te hebben. Maar je mag verwachten van die politici dat die ook realistisch zijn... en dat die dus iets constructiefs willen doen. Want deugen is vaak niet zo heel erg constructief. Het staat ja. nogal als haaks op de realiteit. Ja. Ja.
1: Sterker nog, ze hebben, ze hebben de verantwoordelijkheid.
3: Ze worden betaald om moeilijke Juist. beslissingen te nemen. Nou, jullie zeggen natuurlijk hele terechte uh, punten, daar ben ik het ook heel erg mee eens. Wat mij opvalt de laatste tijd is dat politici op de tv zijn ze dus allemaal van de moraal. En dat is makkelijk, daar komen ze makkelijk mee weg. En vervolgens als de tijdgeest keert, dat zie je trouwens nu gebeuren ten aanzien van Libië en Afrika. Hè? Mm -hmm. en, en als de tijdgeest keert, dan doen ze het eventjes stiekem. In de hoop dat niemand dat opmerkt. Dus zie je dus pechtels bij de kabinetsformatie. Ja, ja, ja. En dat vind ik, dat kan niet genoeg gehekeld worden. Ik wil politici hebben die opkomen voor hun standpunt. Dat verdedigen voor welke zaal dan ook. En dat we vooral niet. Want we hebben alle media die voortdurend aan één kant van, de, ja. van het argument hangt.
2: Ja, die zijn gelijk geschakeld, als wie het Duk het
3: altijd zegt. Ja.
1: Daar ben ik het volledig mee ja. eens. Maar ga jij nog eens een keer naar de andere kant? Nee joh,
3: ik ben, ik ben een oude vent van 57. maar bijna dood. Zaterdag, Trump, <laughs> ja,
1: Trump, Trump is 70. En heb, die, die oude Italiaan <laughs> van zijn bunga feestjes was 80
2: volgens ja, dus mij. Dus en, je, en je, je
1: jokt en ik heb je afgelopen zaterdag gezien fietsen. Dus dat, 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 jij kan nog wel <laughs> 30 jaar
3: mee man. Ja, maar weet je, het, moet je wel zeggen, ik heb een heel leuk leven nu. Ik schrijf stukjes, <laughs> ik doe een beetje universiteit. En ik doe ook wat lezing, je kent het allemaal wel. Daar kan
2: ik me wel weer voorstellen. Dat, dat, het, dat het leuker is dan in de Tweede Kamer zitten elke dag. Dat je ook weer zacht voor jezelf kan doen, zeg maar...
3: Nou weet je, Tweede Kamer is, en je moet, daar moet je overigens ook wel bewondering voor hebben. Ja, daar hebben we zo. Dus niet, ja, je moet dus niet alleen ongelooflijk hard werken. Zo. Maar het is dus ook gewoon slopend. Hè? Steeds maar weer die algemeen overlegjes met <laughs> de minister. En steeds maar weer ook die vlieggevangerij van, uh, van je mede-collega Kamerlid. Toen zei je dat en nu zeg je dit. Dat is intellectueel allemaal niet zo verheffen. Dat, dat, dat
1: verschilt een komma. Waar, waarom stond eerst die komma daar en nu de komma ja.
3: hier? Ja. Ja, 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 ja. Nou goed. Ben je op vakantie geweest, aart Nee, ik ben een boek aan het schrijven. Dus ik blijf, uh, blijf gewoon thuis. Over geopolitiek. In het Engels. Samen met een uh, Heel collega van me.
2: Dan heb je een miljoen publiek ook bijna al aan je voeten liggen. <laughs> in principe.
1: dankjewel. Oké, Oké, Tot ziens hoor. Tot ziens. Tot zover aflevering nummer 27. We zijn te vinden op SoundCloud, YouTube, iTunes. En de TPO-website niet te vergeten. We zijn er elke dinsdag met een nieuwe show. Reageer heel graag. Laat het weten op onze Facebook-pagina.
0: Heb een mooie week en tot de volgende. Ja. En de TPO Podcast. Bert Bruzen. Roderick Belo. Ranting and Reason. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you and make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired of waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good or speak too wise. If you can dream, not make dream your master. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors both the same. If you can bear to hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools and see the thing you gave your life for broken and stoop and build it up again with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose, and start again at your beginning, and never breathe one word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve their turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you Except the will that says to man Hold on If you can talk with crowds And keep your virtue Walk with kings Nor lose the common touch If neither foes nor loving friends Can hurt you If all men count with you But none too much If you can fill the unforgiving minute With sixty seconds worth of distance run Yours is the earth And everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son.